0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família. Temos estado a analisar a aceitação no casamento. Ser aceite é uma necessidade humana das mais básicas. Eu sou Isquiel Quintino, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. Na realidade, um dos métodos utilizados por muitos casais para expressar a aceitação do outro é tentar mudá-lo. E se o outro muda, surge então a ilusão de que o segredo para a aceitação é tentar corrigi-lo ou corrigi-la, através da censura ou da crítica, como forma de expressar o que realmente gostaria de ver diferente na atitude ou dele ou dela. A questão que se coloca é até que ponto este método é eficaz, ou seja, da censura ou da crítica. Daniel.
1: Uh, já falámos anteriormente que, normalmente, quando se envereda por este campo, pela censura e pela crítica, só se aumentam os problemas de relacionamento no casal. Não há dúvidas que muitos casais avançam para o casamento, um deles com a percepção de que, bom, eu agora vou mudar o outro. Uh, vou educá-lo, vou fazer dele aquilo que deve ser, como marido ou como esposa, seja o que for. Mas, realmente, temos que partir, temos que ter a noção concreta de que nós não mudamos ninguém. Cada um muda-se a si próprio e é sequer. Portanto, nunca devemos... Esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental. E no aconselhamento é uma das coisas que nós temos que fazer entender, porque muitas vezes um dos cônjuges apresenta-se com a noção e tal, e então e agora como é que eu vou mudar o meu marido, a minha esposa? Uhum. Não muda nada. Tem uhum. que perguntar-se a si próprio em que é que eu tenho que mudar para claro, claro. ajudar o relacionamento. Portanto, a censura... E a crítica, o que muitas vezes fazem, é matar o próprio amor. A relação vai-se tornando tão difícil, tão eh, desagradável, que a certa altura se torna detestável. As pessoas já não a suportam. Querem fugir dela. E, portanto, o amor sofre tremendamente. Mas Além... a
2: aceitação continua a ser uma necessidade humana das mais básicas. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Todos
2: nós temos
1: necessidade de ser aceitos. Sem dúvida. Essa é uma necessidade primária. Claro. E, portanto, não podemos fugir dela. E poderemos, inclusive, dizer que a censura, normalmente a única coisa que vai provocar é o surgimento de atitudes defensivas por parte do outro. O outro vai tentar estar sempre à defesa e, mal, o primeiro abre a boca, já o outro está a pensar que está a ser atingido, que está a ser agredido, que está a ser maltratado e já está a reagir em consonância com isso. Já está, portanto, a reagir em função disso. Já
2: está quase programado, não é?
1: É, é. É uma reação imediata, instantânea, não é?
2: Que, que consequências é que podem advir deste deste procedimento, uh, portanto? Falámos já de que a falta de aceitação manifestada através da censura uh, fere o orgulho, magoa a autoestima e incita o ressentimento, não é? E provoca atitudes defensivas. Então, que consequências
1: podem advir desse procedimento? Ora, muito bem. Portanto, normalmente, a primeira consequência é dar-se lugar a contra-ataques verbais. Portanto, a pessoa sente-se atingida e vai tentar também atingir o outro. Desfoca a sua atenção do problema básico para focar fundamentalmente a sua preocupação na guerra com o outro. E por isso vai assumir, por exemplo, atitudes ferinas, podem ser cruéis, violentas, desumanas, vai manifestar uma teimosia para além do razoável, vai, por exemplo, se é necessário implementar qualquer tipo de mudança, vai assumir uma atitude semelhante à preguiça, Portanto, um certo uma, boicote. Não? Exatamente. Inamovível na sua posição. É uma pessoa que não está disponível para cooperar. Se há qualquer projeto, se há qualquer atitude ou qualquer uh, realização que envolva a cooperação de ambos, uh, não está lá. Não. Uhum. Não está disponível para isso. Até se pode demitir das suas próprias funções. Exatamente. Uh, é uma pessoa que muitas vezes tem manifestações de ódio para com o outro, Muitas vezes também não faz nada refugiando-se nos silêncios e o silêncio pode se tornar -se extremamente agressivo. É uma pessoa que tem falta de, enfim, de atitudes proativas, portanto manifesta sempre maneiras retraídas, portanto está realmente a jogar à defesa e que muitas vezes mantém uma permanente hostilidade em relação ao outro. Portanto, digamos que estas seriam as consequências mais vulgares daquilo que seria, portanto, a crítica, daquilo que seria, portanto, a censura.
2: Podemos dizer que quanto mais o cônjuge censura, quanto mais o companheiro censura ou critica, tanto mais aumenta o ressentimento do parceiro.
1: Exatamente. Aqui estamos um pouco contra aquela acessão, não é? Quanto mais me bates, mais gosto de ti. <risos> quanto mais me criticas, menos gosto de ti. É. Mais me afasto de claro. ti. Essa seria a grande realidade.
2: Exato. Na realidade, a pessoa que não se sente aceita tem a tendência até para abandonar o lar em busca de alguém que a aceite assim como ela é e sente-se melhor muitas vezes na companhia de outras pessoas. E tu, Natividade, o que pensas sobre a censura ou a crítica como método utilizado por alguns casais para se sentirem mutuamente aceitos? Será que a crítica, que pode ser construtiva ou destrutiva, surte o efeito desejado?
0: Já acabamos de referir que não surto mesmo. E, e há uma referência que fizeste à tendência um, de, daquele que se sente mais agredido uh, na família, no lar... Uh, aquele cônjuge que se sente mais agredido ter a tendência para, para se afastar do próprio lar, para ir para outros locais, uh, interagir com pessoas que de facto o aceitem ou a aceitem. Muitos dos casos de divórcio têm como base exatamente a censura e a crítica. Por eh, simples que pareça, há de facto casais que se têm separado porque não suportam essa censura em permanência, essa crítica em permanência. Pode Por ser não a base sentir... até para a
2: infidelidade.
0: Exatamente, a base para a infidelidade, muito hum. bem, porque efetivamente não, o outro não uh, o valoriza ou não a valoriza. Então, como não têm valores, uh, sentem que já não há nada entre eles, como costumam, uh, como se costuma dizer. Um fica na defensiva e, e cria de facto defesas, mas defesas uh, muito fortes. A dizendo, flor do amor vai mais, estilando. Exatamente. Não há mais nada entre nós. Não temos mais nada em comum. E devo dizer que, em relação às mulheres, as mulheres que são mais um, uh, sensibilidade do que propriamente a ação, uh, que é predominante no homem, os homens querem muitas vezes resolver as diferenças uh, entre eles e, e, e as mulheres, entre o sexo oposto, exatamente uh, pela censura pela crítica, porque têm um sentido muito prático das coisas e da vida. Uh, e então usam muito essa, essa, essa estratégia, um, não, muitas vezes não para ofender, mas é uma, uma maneira de expressar uh, o, seu uh, desagrado. o seu desagrado uhum. e fazem-no de uma maneira muito prática, digamos, muito sem objetivo, luvas. Muito Exato, uh, muito objetivo, muito direto, uh, sem luvas, uh, não olhando de facto uh, à, à própria uh, identidade feminina, que é por sua vez muito sensível e que basta um olhar, basta uma palavra mais rude, um, basta um gesto para modificar todo o humor, toda a vontade que a mulher possa ter para construir uma relação que ela gostaria de manter, mas que quando a censura e a crítica são permanentes, ela não consegue fazê-lo. E, em vez de aceitar... Essa censura ou essa crítica, que até pode ter uma razão, uh, pode ser bem fundamentada, ela, porque emocionalmente sente os seus sentimentos feridos, ela ferida não no seu orgulho, mas no seu íntimo feminino, nos seus sentimentos femininos, ela rejeita automaticamente uh, as censuras e as críticas do marido. E a Isto... situação piora. E a situação piora. Isto porque ela pensa, uh, finalmente, uh, tu fazes isso tudo para me corrigir, mas tu também tens defeitos. Quem és tu para me apontar os meus defeitos? Se tu, que dizes que me amas e o repetes tantas, tantas vezes, até na intimidade, agora estás a usar a palavra como uma arma para me atingires, para me chocares, para atingires a minha sensibilidade. Portanto, a mulher facilmente descreve no amor que o homem tenta uh, testemunhar-lhe, tenta expressar-lhe e facilmente rejeita exatamente as sugestões que ele dá que podem ter razão, que podem, ser, que podem ser de facto válidas, mas que são, essa censura e essa crítica, são pronunciadas no momento nada oportuno e de uma maneira e de um modo muito inapropriado aos sentimentos da mulher, à receptividade da mulher. E, portanto, assim diríamos que, considerando os problemas criados pela tentativa de mudar o comportamento de um companheiro, quer a mulher tente mudar o comportamento do, do do homem, quer seja o homem, a tentar o comportamento dela, um, os problemas criados, há muitos problemas que não vale a pena, de facto, apostar nesse método. Como seja, há uma tensão interna e externa, quer não quer outro que pode surgir. Porque há aquela guerra mútua. Eles acabam por se ver como sendo inimigos. Há uma tensão interna e uma tensão externa. E essa tensão externa é precisamente traduzida nas palavras agressivas, nos, nos, nos modos, nos gestos depois também um, obviamente há uma, a, a, a comunicação entre o casal fica deteriorada não é uma é comunicação defeituoso. exatamente não é, não é espontânea não há afeto na comunicação não há carinho, não há ternura que ambos necessitam ambos necessitam e estão a fazer alguma coisa em, em busca dela, à procura dessa mesma, dessa mesma aceitação, dessa ternura, desse carinho mas não conseguem porque o método que estão a utilizar é de facto um método contrário aos sentimentos do amor e, e à expressão do amor e do afeto e então, depois há também o efeito boomerang sobre toda a família, ou seja, quando existe esta tensão no casal esta censura por tudo e por nada esta crítica por, por tudo e por nada. Enquanto o outro não mude realmente para o ideal que lhe é apresentado, toda a família sofre. Se há filhos, há, há mau humor, há, há atos rebeldes, violentos em relação aos filhos, não me digas nada. Hum, não, portanto, a, a pessoa não suporta uma palavra do filho, uh, um, um pedido, uh, uh, a mulher está impaciente ou, ou, ou o pai está impaciente. E quando existem outros familiares lá por casa, a mesma coisa. Portanto, há uma que se instala na família e que os outros, os membros, até os próprios membros afastados da família, sofrem com isso porque sabem que o casal não se está a dar bem. E, inclusivamente podemos dizer que na própria profissão, quando as coisas não correm bem lá em casa, quer ele, quer ela, vão mal humorados. Pode na própria profissão, Exato, no para, desempenho para o, profissional. Exatamente, no seu desempenho profissional. Portanto, isso reflete-se, essa tensão entre o casal, com a tentativa de se mudarem um ao outro, mas pela negativa, pela crítica e pela censura, tem reflexos muito, muito negativos em toda a interação, em toda a vivência do casal. Quer na família quer na profissão e até mesmo na sociedade, não é? A maneira como nós reagimos às situações da vida.
2: Então vale a pena, de facto, interrogar-se, Daniel, se é mais importante fazer com que o cônjuge, o companheiro, a companheira pense da mesma maneira que eu, que mude de atitude, violando, em alguns casos, a sua própria consciência, do que ter um lar feliz, um companheiro amoroso, filhos emocionalmente seguros... Porque, afinal, aceitar o outro como ele é, significa reconhecer que ambos têm imperfeições, é reconhecer também a necessidade de mudanças em ambos, ambos devem mudar, e depois aceitar a pessoa como ela é. Provavelmente, estimular um diálogo, uma boa conversa, ou várias conversas, no devido respeito pela pessoa do outro e por si próprio, ajuda a resolver muitas situações.
1: Sem dúvida, ajuda a resolver muitas situações e vamos lá ver. Quando eu faço a leitura de que o meu cônjuge é, portanto, incapaz, é, digamos, alguém com limitações, com problemas, eu estou, por e simplesmente, a utilizar-me como modelo de avaliação. Eu sou a bitola pela qual eu meço. Claro, outro. eu sou o padrão. Eu sou o padrão. Eu, portanto, é que sou perfeito, eu é que sou bom e o outro não presta. E por isso, eu então até posso, de uma forma aparentemente muito piedosa não, eu só quero ajudar. Uhum. Eu quero que ele seja, ou ela, seja melhor. Ora, o que acontece que muitas vezes o que está por trás disto não são problemas do outro, são os meus próprios problemas. É a minha própria insegurança, a minha própria incapacidade de me sentir confortável, por exemplo, no meio da sociedade em que vivo, é a minha incapacidade de ser quem sou. E, como tal, mudando os outros, de, apontando as baterias contra os outros, eu estou, de algum modo, a tentar desviar as atenções de mim próprio. O outro é que fez, o outro é que é mau, o outro é que precisa de mudar e já as pessoas talvez não se preocupem tanto comigo. Ora, isto é, portanto, uma situação muito, muito pouco interessante a nível do casamento. Vamos lá ver. Num casamento ou em qualquer outro tipo de situações em que os relacionamentos estejam presentes, o que é que é importante? É a perfeição do outro para que sejamos os dois muito bons ou é, fundamentalmente, o relacionamento que mantemos? E o relacionamento é o mais importante. Daí que temos que cuidar, em primeiro lugar, não de aperfeiçoar o outro, mas, fundamentalmente, aprofundar os relacionamentos. Esse é o aspecto principal. Lembro-me ter assistido, portanto, a vários colóquios uh, no estrangeiro sobre este assunto, e em que foi apresentado um testemunho muito interessante. Uma senhora que tinha tentado mudar o marido durante 35 anos. 35 durante 35 anos, 35 é, é anos é tempo, é tempo. Uh, ela, portanto, dedicava dois dias por semana <risos> à tentativa de educar, de mudar o marido. E o que é certo é que, ao fim de 35 anos de idade, ela, 35 anos de atividade, ela chegou à conclusão de que, afinal, os resultados tinham sido nulos.
2: Se calhar era só por ser duas vezes por semana, não é? Eventualmente, poderíamos é?
1: pensar nisso. <risos> Mas ter um pouco de humor na situação. Na realidade, nós não mudamos os outros. Claro. Cada um se pode mudar a si próprio só. E mesmo, assim... e mesmo assim é muito limitativo. <risos> Portanto, não é por aí que nós podemos basear, digamos, os nossos relacionamentos na capacidade de transformarmos os outros naquela pessoa aparentemente perfeita que nós sonharíamos. Nós temos é que pensar como é que eu posso fazer crescer o relacionamento que está na base desta situação que tenho.
2: Na idade, tens alguma experiência Sim, também? Sim,
0: uh, exatamente. Uh, a experiência do Daniel fez-me lembrar uma outra, uhum. uh, muito curiosa. Uh, exatamente, uma senhora que confessou, num dos seminários a que assisti, sobre família, eh, e sobre este tema de, da aceitação e, e, e também da resolução de conflitos e tudo isso, são coisas sempre uhum. interessantes que nós claro, gostamos claro. de acompanhar. E então, essa senhora confessou, em pleno seminário, que tinha feito uma lista dos defeitos do marido. E onde é que ela foi escrever essa lista? Exatamente nas costas das 12 páginas do calendário. imagine-se que teriam que ser muitos defeitos. As páginas já eram 12, não é? Tinham que ser para já 12 defeitos. E com certeza que não era um defeito em cada página. Vários defeitos estavam uh, escritos... A lista uh, era longa. Exatamente, em cada página do calendário. A lista é, era longa. E claro, o que é que isto resolve? Que é que qual foi o resultado de tudo isto? Um, acabou por afastar o marido, uh, o marido e, e o marido levou também consigo um filho, um filho do casal, uh, para fora de casa, devido exatamente àquilo que nós falámos no início, devido aos ataques constantes que quer o filho. Que era ele, o marido, sofriam. Era impossível viver mais naquela casa. Nenhum dos dois mudou a sua maneira de ser, apesar de a senhora ter escrito os defeitos uh, nas, nas, nas costas das páginas do calendário. Neste caso, a família só conseguiu, de facto, reunir-se depois do marido. Do marido, a senhora ter tido um ataque cardíaco, esteve, de facto, quase a morrer e esse facto levou a senhora a compreender quão importante o marido e o filho eram na vida dela. Uh, há, há certas coisas na vida que nos marcam e que nós temos que aprender de uma maneira muito amarga. E esta, esta senhora aprendeu exatamente a respeitar a maneira de ser do marido através de uma experiência muito amarga, quase que o, que o perdeu, quase que perdeu o marido hum. e o filho. Até que, só enfim, na
2: iminência de o perder. Exatamente, é que ela só na iminência
0: de, de, de o perder é que ela reconheceu. Há aqui uma, uma coisa que eu gostava de salientar é que hum, aceitar o outro é, sobretudo, aceitar as contingências de ser pessoa, as contingências de ser humano. E, de facto, nós somos seres contingentes. Seres que mudamos... Uh, em cada dia que passa da nossa vida. Uhum. E, e muitas vezes nós não estamos preparados para as mudanças que, um, que todos os membros da família fazem lá em casa. Todos estamos a mudar. O nosso cônjuge muda, os nossos filhos mudam, os nossos parentes mudam, todos estamos a crescer uh, e, e, e a mudar. E as próprias situações que vivenciamos nos fazem mudar também. Portanto, há coisas que eu não consigo, há, por outro lado, coisas que eu não consigo mudar em mim. Sozinho não consigo e, muito menos, eu permito que os outros consigam mudar. Mas, na conjugalidade, se eu permito, se eu dou atenção àquilo que o meu cônjuge quer mudar em mim, Uh, e se eu acho que ele tem razão nessas mudanças que deverão ser op uh, operadas na minha própria pessoa e se com carinho e com ternura eu também aponto algumas coisas em que o meu cônjuge uh, pode, poderia mudar, talvez fosse melhor para ambos, não é verdade? Uh, isto, é, isto é uma maneira de aceitar, de aprender digamos a viver de uma outra maneira, porque o casamento não é entrar para o casamento não é entrar para um quartel onde se aprende as estratégias de combate. De combate pessoal, defesa pessoal, defesa dos interesses pessoais, dos interesses nacionais, dos interesses uh, comunitários, etc. Não!
1: Há certas famílias que mais parecem um campo de batalha do que é, outra
0: coisa. É? Exatamente, é exatamente.
1: Entram diretamente no campo de batalha sem passarem pelo quartel. <risos> sem passarem pela formação <risos> militar. É? é verdade.
0: Portanto, uh, o casamento é a porta de entrada para o mundo de alguém que realmente me acolhe no seu mundo. Me acolhe, digamos, na sua casa, mas alguém que é diferente de mim e que me acolhe no início do casamento com, com toda a vontade de me fazer feliz e de essa pessoa ser também feliz. Que me acolhe em amor, com ternura, com afeto. Tudo no início é assim. E, portanto, a minha, a minha prevalência no mundo dessa pessoa, na casa dessa pessoa é, de facto, um prazer. É uma felicidade. Mas depois, com a rotina do dia, a aparecem estas mudanças na maneira de ser da pessoa na sua personalidade e como a personalidade vai mudando automaticamente o relacionamento vai mudando a conversa, as palavras vão mudando o tom vai mudando a vida as experiências da vida vão mudando e é para isto que os casais têm que estar atentos para as mudanças que são diárias e que muitas vezes uh, nós não nos reconhecemos a nós próprios em certas situações a maneira como nós reagimos, a maneira como nós uh, um, decidimos tudo isto tem a ver também com o conjunto de aprendizagens que nós fizemos ao longo da nossa vida, porque afinal marido e mulher, companheiro e companheira são fruto de vivências, de aprendizagens eh, somatórias, digamos assim de toda uma vida, antes de chegarem ao casamento, em ambientes diferentes, em culturas diferentes com famílias diferentes, em contextos diferentes, com perspectivas de vida diferentes, por vezes com cursos diferentes, com desenvolvimentos em áreas diferentes de, 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 de estilos de vida também. Experiências agora, diferentes,
2: mas também experiências em em comum.
0: Em comum, e que claro. agora ao juntarem todas esta ao juntarem eh, estas estas esta riqueza que é cada um deles. Não é, cada ser humano é um potencial. Tem de haver uma adaptação. Exatamente. De capacidade, de riqueza. Tem que haver uma adaptação a tudo isto. Tem que haver mudanças inevitavelmente para a conjugalidade, claro. para a aceitação mútua, mas isto só pode ser feito com muito com muito tato, muito amor envolvido, muita atenção, muito método, buscando o momento próprio e buscando realmente a linguagem adequada para ser bem recebida.
2: E um grande desejo de ambos. E um grande
0: desejo de ambos, de mudar, mudar para melhor, é evidente, mudar para melhor, sem por isso destruir a individualidade do outro.
2: Daniel, nós já sabemos, então, que não podemos nem devemos tentar mudar ninguém. Mas agora surge a questão crucial. Por que razão, afinal, os cônjuges, marido e mulher... Tem ou temos esta tendência de tentarmos sempre mudar o companheiro ou a companheira. Afinal de contas, é, é por uma boa causa, é para o bem do outro, é para o nosso bem, ele ou ela precisa mesmo de mudar.
1: <risos> Eu, ao ouvir esta questão, estava-me a lembrar de uma história muito interessante que li há uns tempos atrás e que talvez nos faça pensar. Uh, não foi nestas últimas Olimpíadas, foi nas anteriores. Uhum. Uh, houve um atirador uh, de precisão americano que estava considerado como o melhor atirador de todos os tempos ele portanto era um homem um jovem, portanto andava numa universidade na, no estado do, uh, do Washington, se não me engano portanto lá para o leste dos Estados Unidos uh, este rapaz era de facto exímio atirador ele foi vencendo as várias eliminatórias, os vários programas de tiro nas Olimpíadas, até que está no último, eh, no último conjunto de cinco tiros. Ele está muito bem situado, está à frente do, da classificação em termos de pontos, precisa de poucos pontos mais para poder ganhar a medalha de ouro e quando chega a ordem, portanto, dele atirar, ele concentra-se Dispara e aqueles cinco tiros foram, como se costuma dizer, dados na murcha. Ele acertou os cinco tiros, de qual não é a surpresa quando ele foi desclassificado. E foi desclassificado porquê? Porque ele atingiu o alvo que estava ao lado dele. Acertou os tiros todos, mas não acertou no alvo. Correto. No alvo dele. No alvo e parece-me que no relacionamento, portanto, entre os casais, também acontece isto. Às vezes fazemos análises perfeitas, corretas. Isto seria melhor se, 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 se. Normalmente vemos é isso no alvo diferente daquele que deveria ser. Vemos isso no alvo do nosso companheiro ou companheira e não olhamos para nós próprios. E, portanto, esta incapacidade de focar o alvo correto Ainda que a análise seja a melhor, ainda que, portanto, até pudéssemos dizer que os nossos propósitos são extremamente nobres, faz com que nós passemos ao lado da possível uh, solução para o problema. Não pensemos em mudar os outros. Pensemos antes em que é que nós próprios temos que mudar. Como já dissemos, ninguém muda ninguém a não ser a si próprio. E se conseguirmos fazer isto, então sim, vamos conseguir, portanto, que alguma coisa aconteça dentro do nosso relacionamento. Para mudarmos os outros como forma de esquecer ou de escondermos as nossas próprias debilidades, as nossas próprias fraquezas, é por e simplesmente uma forma muito pouco correta de encarar o problema. E não nos leva necessariamente a parte nenhuma. Por isso, vamos tentar olhar para nós em primeiro lugar, ver aquilo em que temos que mudar, sem nunca menosprezarmos o valor das outras pessoas. E a nossa autoestima não deve estar dependente daquilo que o outro é de bom e por isso muitas vezes o contrariamos tentando fazê-lo passar por pior do que aquilo que ele é no sentido de vincarmos a nossa autoestima. Vamos ter a nossa autoestima saudavelmente, digamos, ali alicerçada em função daquilo que na realidade nós somos. Uhum.
2: Ora, nós necessitamos de uma boa aceitação e puxando digamos a coisa até mesmo ao limite e para concluir também, será que para uma boa aceitação é necessário apontar os erros e se for necessário como é que nós devemos apontar esses erros ou defeitos quando necessário no nosso cônjuge no nosso marido ou na nossa mulher
0: Foi dito aqui que nós não devemos não devemos tentar mudar os outros claro. mas eu penso que se nós o fizermos hum, com uma com a melhor intenção e se o soubermos fazer a complementaridade conjugal reside exatamente nesta arte de saber mudar aquilo que não está tão bem no outro ou que nós sentimos com o, com o qual nós não nos sentimos bem no outro Aí nós atingiremos a conjugalidade, porque um, pessoalmente, uh, para mim, uh, é muito salutar quando o meu marido me aponta alguns erros que eu cometo e que não me apercebo que são erros, mas que ele me aponta e mas o, o faz de uma maneira terna, de uma maneira lógica e evidente, de tal maneira que eu percebo imediatamente que ele tem razão, eu não me importo de lhe dar razão e isso beneficia a minha personalidade, faz-me crescer. Quando alguém tem o tato de me apontar os meus erros, isso faz-me crescer. Eu necessito exatamente, e casei-me para isso, para uh, agradar ao meu companheiro e para ser agradável também, para lhe ser agradável, para o fazer feliz. E ao fazê-lo feliz, eu também me sinto feliz. Portanto, estamos a tratar de alguma coisa, da, da, da aceitação, é alguma coisa entre o casal, é alguma coisa que, que, que podemos fazer que, sendo realmente compreendida, pode colaborar para uma sociedade melhor pode colaborar para que as famílias sejam mais felizes e para que as pessoas sejam mais solidárias e até humanas. Este aspecto da aceitação no casal é muito importante para, para a sociedade, é muito claro. importante para nós como indivíduos, para as famílias, para a sociedade. Eu diria que tentar corrigir o outro, tentar mudar o outro, mas pela censura e pelo criticismo, isso nunca deve ser feito. A isso eu digo que não deve ser feito. Claro. Mas tentar, um, tentar mudar o outro pela linguagem do amor, com paciência, para esperar essa mudança. Também com palavras adequadas para se fazer compreender e não com brusquidão, não com agressividade. É uma grande batalha que pode ser vencida, porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos coisas desagradáveis no nosso caráter, na nossa personalidade. E sozinhos nós não conseguimos vencer esses defeitos de caráter, esses defeitos de personalidade. Só
2: com o estímulo e o apoio do Só companheiro estímulo, da companhia.
0: Exatamente. Quando somos pequenos, nós temos esses mesmos defeitos. Faz parte da natureza humana. E são os nossos pais que nos corrigem. Depois os professores também ajudam a essa correção. Ajudam também a, a formar a nossa própria personalidade. Os nossos amigos, os nossos familiares, os avós, os tios, os padrinhos, os irmãos, todos colaboram para uma personalidade equilibrada e estável. E agora no casamento é o nosso companheiro, são os nossos filhos que nos fazem mudar, são os nossos maridos que nos fazem mudar, as nossas esposas que nos fazem mudar e nós necessitamos dessas pessoas na nossa vida para uma mudança, para melhor, sobretudo para nos tornarmos mais solidários e mais humanos.
2: Daniela, em conclusão, uma última palavra, e, sobretudo falar com o companheiro ou a companheira de igual para igual, não como se fosse o pai ou a mãe a castigar um filho mais pequeno, por causa de uma travessura.
1: Exatamente. <risos> Nunca assumir esse papel de que estamos a dar um ralhete como se fôssemos os educadores do outro. Porque isso é extraordinariamente mal recebido. Hum. É vexatório. É, portanto, uma forma de provocarmos no outro uma reação imediata de rejeição daquilo que está a ser dito. E essa rejeição não é propriamente o que nós pretendemos. O que nós pretenderíamos, quando muito, era a aceitação e a correção do que, eventualmente, não está bem. Mas esse método é o método mais eficaz para o insucesso.
0: Eu queria terminar dizendo que não pensemos que o casamento termina a aprendizagem da vida. O casamento é uma escola onde se aprende a viver. E diz o ditado, aprender até morrer. E, portanto, a própria morte nos pode ensinar lições da nossa vida que podem mudar, mudar completamente o sentido da nossa vida para melhor O casamento é feito para melhorar a nossa existência e para nos fazer felizes neste mundo e nos preparar para aquilo que a vida tem para nos dar de pior, mas também de melhor.
2: Então já sabemos que para que nos sintamos amados, é necessário que nos sintamos também compreendidos, aceitos, não criticados ou condenados. Os nossos contactos são 219-10-6310. Contacte-nos, dê as suas sugestões, coloque as suas questões, dúvidas ou faça comentários. Nós voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Somos o programa Ser Família. Para si e para a sua felicidade.
0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando?